0: Kommt jetzt auch noch ein neues strategisches Projekt namens Skalierung daher oder gibt es einen anderen Weg, um das zu starten? Muss ich jetzt die ganzen anderen strategischen Themen stoppen, obendrauf? Wie kriege ich das hin? Darum geht es in der Folge, wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzählen auch aus eigener Erfahrung, aber die, die viele IT-Unternehmen
1: gemacht haben. Willkommen! Zum Scaling Champions Podcast mit Erik und Johannes. Hallo Johannes.
0: Hallo Erik.
1: Hallo Johannes, wir würden uns heute mal über ein Thema unterhalten. Ich spring gleich mal rein. Skalierungsinitiativen. Wie mache ich ein Skalierbares Geschäftsmodell? Wie positioniere ich mich in einer Nische? Diese ganze Thematik. Wie mache ich das Ganze denn, wenn ich sowieso strategisch schon bis unter das Dach voll bin? Wo packe ich das hin? Wie mache ich das, wenn es nötig ist? Erik, ja, Das ist ein ganz typischer Fehler, den viele tun, dass sie das einfach versuchen,
0: obendrauf zu packen. Ja? Und das ist aber eine Frage, die wir ganz oft bekommen. Ne? Die Leute sagen, hey, wir haben verstanden, wir müssen skalierbar unser System aufstellen und wir müssen ja, das machen und die laufen dann los und dann merken, realisieren sie irgendwann, oh Gott, wir haben aber gar keine Zeit. Ne? Hören wir nach vorne gucken. Das ist ja schon ganz viel angefangen und, wir haben noch so viele Initiativen und jetzt kommt das oben noch mit drauf, wer soll das eigentlich machen? Naja, pff, schwierig. Ne, ich muss, Das müssen schon auch Unternehmer, Unternehmerinnen dabei sein. Wie priorisieren wir denn da jetzt? Und darüber müssen wir halt mal reden, weil da eben ein großer Denkfehler drinnen liegt und der kann gefährlich sein, der Denkfehler.
1: Ein Denkfehler, okay. Erzähl mal, was ist denn der Denkfehler? Oder was ist die Sackgasse vielleicht schon? Hä?
0: Na, die Sackgasse der Woche ist... Die Sackgasse der Woche. Jetzt hätte ich das fast so halbherzig gemacht. ja. Ich mach's mal.
1: die Sackgasse der Woche.
0: Richtig, ne? Das muss ja mal ein bisschen Wumms hier dahinter kommen, wenn das schon... Naja, so viele wieder reingefahren ist sind. Das ist der, ja
1: schon, ich würde gerade sagen, ist der, der Mensch am Steuer, der ist jetzt gerade früh zur Arbeit, ist jetzt wieder wach, der Autopilot ja, muss... Oh, Sackgasse, Vorsicht. <lacht> ja,
0: so, schön mit dem Kopf so gegen Sackgassenschild noch mal gehauen. Ähm, also... Skalierung ist ein neues strategisches Projekt und kommt obendrauf. Grundsätzlich ist das ja einfach immer, immer eine super gute Idee, wenn man einfach schon voll ist, noch mehr obendrauf zu werfen. Das hat sich echt total bewährt. Ja. Äh, bloß nichts weniger machen, immer mehr drauf. Denn je mehr man gleichzeitig macht, desto mehr wird fertig. Das ist ja so eine alte goldene Regel. Nee, Also, ich verstehe natürlich total den Gedanken, ne? weil du hast ja nicht aus Doofheit schon mal vor ein paar Wochen oder Monaten irgendwelche Dinge angestoßen, ne? die da jetzt kommen. Ja. kriegst du durch irgendwelche Impulse eben mit, Mensch, naja, Skalierung und das, was wir eben damit meinen, ist ja vor allem, sag mal, passt eigentlich die Art und Weise, wie wir unsere Kunden gewinnen zu dem, was wir für Angebote haben? Und passt eigentlich die Positionierung zu dem, was wir für Kunden brauchen? Und passt das eigentlich wiederum dazu, wo die unterwegs sind und ne? kriegen wir die da wiederholbar rein? Und wenn die Kette nicht geschlossen ist, dann ist das nicht mal so ein Projekt, was man mal so nebenbei macht. So, und darüber müssen wir jetzt mal reden, Erik. Was, was glaubst du denn, wie dieser Gedanke kommt, das noch mit oben drauf zu kommen, machen?
1: Naja, ich glaube, es ist... Ich will noch gar nicht so sehr in die in die wahrscheinlich Lösungsebene rein, aber ich glaube, das ist zum Teil deswegen, weil es so ein bisschen losgelöst betrachtet wird. Ne? Das hat alles, was ich gerade mache, hat doch alles gar nichts damit zu tun. Ne? Das ist jetzt was komplett Neues, nein, wir haben uns noch nicht mit Skalierung beschäftigt, wir haben uns noch nicht mit Positionierung beschäftigt. Das heißt ja, wenn ich das so für mich äh, betrachten würde und einschätzen würde, dann heißt es natürlich, nee, das ist was Neues, weil haben wir noch nicht auf dem Plan gehabt. Was ist, was ist jetzt der Gedanke, wie das, wie das sozusagen noch reingestopft wird, Johannes? Wie mache ich das? Grundsätzlich wird klar, wenn du in so einer Situation bist und sagst,
0: naja, wir müssen halt die Kundengewinnung in den Griff bekommen, ähm, dann würde ich immer davon abraten, das einfach oben noch drauf zu schmeißen. In der Regel gibt es ja schon viele Dinge, die sich damit beschäftigen. Und was so einfach ein Fehler ist, auf den wir achten, ist, das ist auch so eines der ersten Dinge, die wir tun, wir nennen das die Tischfreie-Initiative, ja, müssen wir eigentlich erstmal gemeinsam gucken, was, was macht denn ihr eigentlich schon an Initiativen gerade, um am Thema Sales, Marketing, Kundengewinnung, aber vielleicht auch Produktisierung eurer Angebote zu arbeiten. Und Warum sind die denn Dinger denn bisher nicht so richtig erfolgreich gewesen? Und woran liegt das in der Regel? Naja, wenn man das eben isoliert betrachtet hat, ne? da versucht man einfach mal Angebote zu standardisieren oder den Onboarding-Prozess oder Sales, ne? noch mal das Training und das nochmal. Oder, äh, ja, wir versuchen jetzt nochmal Social Selling. Ja, Glückwunsch. ja ähm, Ist auch gut, aber isoliert bringt das eben oft nicht den Effekt. Ne? Und was ich dann immer sage, ist hört auf, zu denken, dass das so eine isolierte Nummer ist, sondern das von Anfang bis zum Ende als eine Initiative zu denken. Ich würde also immer gucken, dass du lieber wegkommst von, wir machen jetzt für die ganze Firma Social Selling, <lacht> <lacht> ja, zu sagen, ey guck mal, lass uns doch jetzt mal in einem Bereich diesen gesamtheitlichen Prozess der replizierbaren Kundengewinnung zum Beispiel ja, für ein Thema, aber wirklich von vorne bis hinten durchspielen. Ja dass der immer geschlossen ist, dieser Prozess. Dass wir eine klare Positionierung haben, einen klaren Wunschkunden dafür, mit dem auch gesprochen haben, dafür die richtigen Kanäle bespielen, dann äh, die auch wiederholbar mit Skripten abschließen und dann standardisiert zum Beispiel Onboarden in Produkt oder so. Aber das als einen Prozess zu betrachten. So.
1: Das heißt eigentlich mal, alles, was jetzt gerade im Häuschen drinnen liegt sozusagen, einmal ne die Kammer leer machen, einmal kurz, das Grümpel rausnehmen, vor der Tür stehen, ne, vom Keller, dann streichen wir das Ding einmal neu und dann ordnen wir das mal schön wieder rein, weil das passt nämlich alles irgendwie und das kleine Dach der Skalierung oder der, der Positionierungsinitiative, der Pro Produktisierung, ne, das passt da alles irgendwie rein. Jetzt ist meine Frage, Johannes, das, du hast schon gesagt, das hat man sich ja gedacht und das war jetzt nicht blöde, sich das zu denken. Und da hängen vielleicht auch total ähm, persönliche Projekte von tollen Mitarbeitern äh, dran, die sich so zum Beispiel gedacht haben vor zwei Monaten, Mensch, Cheffe, Social Selling, ich probiere das mal aus, ich wupp das Ding mal, jetzt musst du die natürlich auch mit reinkriegen, es ne? ist ja gar nicht mal das Ding, die Einsicht, dass das unter ein Dach geht, ist bestimmt dann irgendwann da. Aber wie kriegst du das alles persönlich abgeholt, Johannes?
0: Ähm, gute Frage. Ich glaube, dass das erstmal, sollte man das so sehen, dass das ein gutes Zeichen ist, dass Leute sich engagieren und so eine Dinge vorantreiben, weil sie offensichtlich was bewegen wollen. Ja. Das sollte man erstmal wertschätzen, ne? ersten Schritt. Im zweiten Schritt würde ich sagen, es ist oft nicht so, dass das doofe Ideen sind, sondern dass es eigentlich darum geht, dass ja. das in einen Guss zu bringen, dass es aus einem in der richtigen Reihenfolge passiert und dass es aus einem Guss passiert. Dass man zum Beispiel erstmal rausfindet, wo sind die Leute eigentlich unterwegs, wie reden die und dann mit einem Social Selling, was einfach eine Lead-Gen-Taktik ist, ja, ja. Äh, oder eine, eine Taktik, um auch bekannter zu werden und seine Positionierung noch draußen zu bringen, weitermacht. Und gleichzeitig, Erik, würde ich sagen, äh, ist das natürlich eine Führungsaufgabe auch solche Themen nach vorne mit anzustoßen ne? und, und nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, diese Mitarbeiter auch da mit einzubinden. Und das, ich glaube, es ist total positiv, zu sagen, ey, pass mal auf, ich supporte das, wir machen das, lass uns das vorher nochmal noch mal das und das machen und dann geht man da mal richtig Folge auf und Fokus drauf. Ja. Also in der Regel ist es gar nicht so, ja, das klingt jetzt so, als würden wir da ne? mit einem Stahlbesen da durchgehen, wir machen das sowieso nicht, sondern wenn, dann die Unternehmer und Unternehmerinnen. Aber ähm, oft ist es gar nicht so, dass das alles rausfliegt, sondern dass man das eigentlich in die richtige Reihenfolge bringt, weil ne? die Groundwork macht und das liegt dann oft daran an einem selbst, dass man das eben bisher noch nicht gemacht hat und dann muss man das halt nachholen, aber es halt in eine Reihenfolge bringen und auch in Dinge nacheinander zu machen. Also das ist vielleicht auch was, was man da mitnehmen kann, dass man eben nicht alles gleichzeitig macht ja, und äh, alle Initiativen gleichzeitig lostritt, sondern die Dinge nacheinander tut, aber dann mit dem ganzen Team ja? Genau. Also es ist doch cool, wenn Marketing und Sales zusammen Social Selling lernen und machen, als ja. wenn das so isoliert voneinander betrachtet wird.
1: Die Leute so ein bisschen als Komplize mit reinholen, ne, ins Boot, glaube ich, die jetzt schon persönliche Initiative gezeigt haben davor und die gerne Ideen schon reingebracht haben, die kann man ja dann wie aus so, so einer Perlenkette eigentlich drauf rein und sagen, deine Idee, ne du warst schon eigentlich, du warst schon vor der Zeit, als du die Idee hattest, super geil Uh, let's go, lass uns das noch und lass uns das noch ein Stück besser machen, ne? Und trotzdem ist
0: es natürlich so Erik, dass ich auch angefangene Dinge erstmal zu Ende bringen würde. Ne? Manche mhm. Dinge sind sinnvoll zu Ende zu bringen, deswegen würde ich das immer erstmal auf den Prüfstand stellen. Ich würde es also nicht. Busen,
1: die ganz wichtig sind, zum, also wo du, wo du die Erfahrung gemacht hast, das müsste erstmal fertig gemacht werden. Hängt
0: total von der Situation ab, ne? Wenn okay. du zum Beispiel gerade dabei bist, durch eine Krise zu laufen und deine Liquidität zu stabilisieren, würde ich das erstmal zu Ende bringen. Ja. ja. Und wenn du in der Situation bist, wo du zum Beispiel äh, den Einkaufsprozess, also wenn du gerade ein Unternehmen gekauft hast oder hm. sowas, ne, würde ich das auch tun. Und dann ist der Prozess, über den wir hier sprechen, mit Skalierung ja vor allem einer erstmal Ordnung reinzubringen, das System wieder Komplexität rauszubringen, Ruhe reinzubringen. Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Faktor, ja. Und, ja. und das möchte ich eben nochmal hier an der Stelle sagen, was viele nicht verstanden haben, ist, wie eigentlich Change-Management funktioniert. Für viele ist Change-Management immer vom Chaos ins nächste Chaos, die Veränderung irgendwie zu gestalten, ja, aber das ist überhaupt nicht die Idee. Und ich habe da letztens so einen schönen Beitrag von Peter Kruse, ein Video gesehen, ein altes, und der beschreibt das so schön, Er sagt, eigentlich geht es darum, ein gutes Change-Management versteht ein System vom stabilen System in das nächste stabile System, in den nächsten stabilen Zustand zu bringen. Und das darüber ist natürlich, dazwischen ist Chaos, ist Veränderung. Mhm. Und das zu gestalten, das ist das Change Management. Und das haben viele gar nicht verstanden. Die sind ständig im Fluss und es verändert sich ja. permanent. Aber dieses stabile System zu erzeugen im nächsten Schritt, das ist erstmal die Aufgabe. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, oft vergessen. ja Und deswegen... Diese Groundwork zu machen und diese Dinge zusammenzubringen, ist ganz, ganz wichtig. Ich würde kein neues Projekt draus machen, sondern es zusammenführen mit den Dingen, die passieren. Und wir haben eben oft die Situation, dass ja jemand sagt, na ja wir wollen jetzt eh gerade unser Key-Accounting neu denken oder überlegen gerade, jemanden im Marketing einzustellen. Ja? Ja. Und da würde ich immer sagen, ey, ein Step nach dem nächsten. Ihr wisst ja noch gar nicht, wie euer Kundengewinnung zukünftig aussieht, wenn ihr jetzt eine Fokussierung reinbringt und euer System... Ja. Mal ordentlich ausrichtet auf einen Zielkunden und dieses Bauchladenproblem löst. Da kann es nämlich sein, du stellst irgendwelche Leute ein, die dann gar nicht mehr passen und du baust deinen wiederholbaren Sales auf, der jetzt, ne, wo so ein Einzelkämpfer, Blackbox-Sales-Typ, sage ich immer, gar nicht passt. ja Und deswegen würde ich immer erstmal diese Wirk machen, die Arbeit machen, mit dem, äh, diese Wiederholbarkeit reinzubringen in die Kundengewinnung, diese Stabilität. Gerne auch mit Leuten zusammen. Und, äh,
1: das gemeinsam zu tun. Das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis, ne? Ganz häufig sind diese, diese Initiativen, die schon irgendwie da sind, ne? Die schon, die gerade schon angestoßen werden, die man dann in diese Ordnung des Skalierungsprozesses oder der, der, der allgemeinen Skalierung des Unternehmens mit aufnehmen kann, meist viel mehr Arbeit und packen an viel gewichtigeren Stellen an, als das eigentlich müssten, ne? Weil man ja das ist aber, also das ist ja klar, dass das so ist, wenn man bisher nicht die Konstruktion sozusagen für sich so erschlossen hat, ne, ich brauche eine klare Positionierung, ich brauche ein klares, ähm, einen klaren Mehrwert für den Kunden, ne? der das durchstiegen hat, was der Kunde wirklich braucht und in den Prozessen tief drin ist, und dann das Ganze mit ein, zwei Kanälen wirklich verkaufen kann. Wenn man das sozusagen noch nicht durchstiegen hat, probiert man halt mit einem Hammer diese Probleme totzuschlagen. Und die sind halt riesig. Ne? Wenn ich hier counting einführe oder wirklich den nächsten Vertriebler, der mich irgendwie sechsstellig kostet, im Jahr da reinzuholen, dann ist das ähm, meistens viel, viel überbezahlter Mist. Ne? Oder wenn ich mir auf einmal irgendwelche... Ähm, irgendwelche New-Work-Initiativen ins Haus hole, weil ich merke, die Motivation bei meinen Mitarbeitern kackt irgendwie ab, aber die kackt nicht ab, weil du gerade nicht die schönsten Stühle hast, sondern die kackt ab, weil du kein ähm, Why oder kein Why, das ist ja wieder der gleiche Scheiß, aber weil du nicht vermitteln kannst, warum bist du überhaupt da, warum bist du am Markt, warum stehen wir hier jeden Morgen auf, warum stehen wir hier jeden Monat irgendwie da und besprechen uns, was die nächsten Schritte sind, obwohl wir rumlaufen wie so ein Haufen Hühner, die gar nicht wissen, wo links und rechts ist, ne? Das ist, glaube ich, das Wichtige. Du schießt oft unnötig Geld auf Sachen, die du ganz einfach und erstmal sehr slim sozusagen hinbekommst. Und, äh, Erik, das Coole
0: ist, das geht dann meistens ganz, ganz schnell, wenn du das richtig machst, kann sowas ganz schnell stehen und dann ist es aber viel planbarer, als so einfach mehr Leute einzustellen. Und ganz ehrlich, so eine Initiativen, diese einzelnen Initiativen, die scheitern ja oft immer genau an diesen Punkten. Naja, jetzt haben wir zwar eine Website, aber irgendwie ist das immer noch austauschbar, was da drauf steht. Ja. Ne? Ja. Jetzt haben wir zwar Social Selling, aber äh, wir gewinnen irgendwie zu 90 Prozent irgendwelche Leute, die gar nicht unsere Zielgruppe sind. Ja. Jetzt machen wir zwar, äh, haben wir zwar einen Vertriebler eingestellt, aber der hat gar nicht so viele Kontakte, wie das irgendwie gedacht war. Und jetzt holt er uns also irgendwelche Deals rein, die echt gar nicht passen, so. Also, und dann holst du dir einfach isoliert neue Probleme rein. Ja. Hast da viel Zeit reingeschätzt und irgendwie immer die, wird die Enttäuschung immer größer. Ja. Hört auf mit diesen Einzel-, lokalen Suboptimierung.
1: Ja, genau, lokale Suboptimierung. Exakt, das ist Ja, es ist wirklich, es ist ja unglaublich teuer, was in, was, was man da machen kann an jeder Stelle. Und was ein natürlich, das muss man ja auch sagen, Johannes, das gibt ein Jahr, immer für den kurzen Moment trotzdem Erfolgserlebnis. Man denkt ja trotzdem kurz, Mensch, gut, dass wir das gemacht haben, cool, dass wir das Geld ausgegeben haben, aber es bringt einen ein Stück weiter weg von dem, was man eigentlich braucht. Ne? Aber Erik, gerade das ist
0: ja das Gefährliche. Man hat das Gefühl, genau. vorwärts zu kommen, etwas zu tun und ja. steht die ganze Zeit auf der Stelle.
1: Genau. Ist so. Genial
0: gesagt, ne? Das hast du dir mal ausgedacht. Weißt du das noch?
1: <lacht> das Wir lieben unsere eigenen Texte, ne? <lacht> Sehr gut, ja. Kann ich noch ja, an aber, ein ja, erinnern. ja, ja, genau. Nein, aber das ist, ähm, das ist aber wirklich der Punkt, dass du halt ähm, dir das selber und auch deinem Team oft Fortschritt verkaufst als das, was es gar nicht ist, nämlich ähm, einfach nur Quatsch an der falschen Stelle. Äh, jetzt würde mich aber noch interessieren, Johannes. Da muss ja auch erstmal die Einsicht kommen. Wann kommt die denn in der Regel bei den Leuten, dass ich die ganze Zeit eigentlich an der falschen Stelle rumvorwerke? Weil wenn ich jetzt, sage ich mal so, das ist ja auch lustig, ne? Ich bin strategisch schon komplett unter Ich weiß eigentlich, na guck mal, ich kann hier ja gar nichts mehr aufnehmen, das sagen ja denen die Leute. Aber verrückterweise, ich, ich spreche jetzt nur mal von Kunden bei uns, ne? Sind die dann bei uns auf einmal in, im Pfanne im ne? Und sagen dann, Mensch, ich würde mir das gerne mal anhören, ich habe da noch Bedarf, aber sind eigentlich voll. Jetzt könnte man ja sagen, ja geht ja gar nicht, du machst doch schon genau das Richtige. Wann ist denn so ein Punkt, wo die Leute merken, irgendwie ist es das nicht?
0: Ich würde sagen so richtig, merken sie es, wenn die Krise kommt. Und zwar jetzt nicht die wirtschaftliche, sondern die persönliche, häufig. Also wenn die merken, ey, so geht es einfach nicht weiter. Leute hauen ab, ja. gesundheitliche Krise. Kundenbrechen weg, dann ist man bereit, hat man die Aggression, ja, doch die Einstellung zu sagen, jetzt ist es auch egal. Und dann fängt man an, das System umzustellen.
1: Jetzt ist es auch egal. Jetzt so, sind ich bei
0: meinen Scaling Champions. Jetzt ist es auch egal. Genau, der neue Spruch: Jetzt ist auch egal. <lacht> Scaling Champions. Oh, ich glaube, <lacht> <lacht> Jetzt ist auch Schnurze. Scaling Champions. Ja, genau. Echt, das ist nicht schlecht, Erik. Nicht, nicht gut, ja. Weil wir den auf die neuen T-Shirts drauf machen.
1: Das ist, ja, das ist gut. Das wir jetzt machen. Ist
0: auch egal, es Champions. Ja, genau. Stark. Also, äh, da passiert sowas. Dann kommt die nötige Energie zu sagen, ja, ich bin bereit, hier auch Dinge anders zu machen als bisher. Und das kann manchmal dauern, ne? Mhm.
1: Was ist denn? Jetzt, jetzt, ich, ich, ich stehe jetzt auf die Probe, Johannes. Jetzt, jetzt, ganz ekliger Fall. Du hast zwei Gesellschafter. Zwei treibende Kräfte. Der eine mehr der ruhige Überlegte, der andere vielleicht so mehr der Puff, Puff, nach vorne. Ne? Jetzt hast du egal welcher, der eine, sagen wir mal, der Überlegte ähm, ist jetzt derjenige, der hat jetzt so ne, schön ein paar Sachen aufs Feld gebracht, Key ne? Account Manager, Mensch, wir müssen hier mal im Marketing, Social Selling anstoßen und ähm, Genau, so die, die Punkte. Und jetzt hast du den anderen, der sagt jetzt, ach komm, hier Skating Champion zum Beispiel. Ne? Oder ich suche mir jetzt ein Team, es kann ja auch intern sein, es muss ja gar nicht Skating Champion sein. Ich suche mir jetzt intern ein Team und werde jetzt an unserer Positionierung, äh, Produktisierung und der Kundengewinnung dazu, der passenden, arbeiten, das Ganze in einen Strang bringen und das jetzt nach vorne treiben. Wie macht man sowas im Partnerkreis, wenn du komplett konträre Ansichten hast?
0: Street Fights, würde ich sagen. Ja, ja, gut. Das war gut. ja ist mal gut ansonsten ähm, Daumen catchen das hat sich auch bewährt ist auch gut Schnick
1: Schnack Schnuck drei Runden
0: klassisch ja. nee, also äh, Erik ich es ist wieder das Gleiche es ist ein gemeinsames Verständnis ich meine die Basis brauchst ne dass du gemeinsam auf die Situation blickst ehrlich und sagst ich der das angestoßen habe wir die das gemeinsam angestoßen haben ne haben wir den gewünschten Erfolg erzielt in der Vergangenheit mit den Aktionen die wir da gesetzt haben ja. oder haben wir eher das Gefühl wir stehen vor der Wand und rennen, drehen die ganze Zeit kreis mit irgendwelchen Aktionen, aber so durchgebrochen sind wir noch nicht. Ja. Und das Gefühl haben ganz viele. Ja? Also mm -hmm. ich ja, weiß, ja. dass ihr das Gefühl habt, du auch. Ja. Ähm, dass man so das Gefühl hat, wir machen so viele Sachen, aber irgendwie ist das nicht das, was uns erfolgreich machen wird. Mhm. Das ist so eine Einzelaktion, so der Trop berühmte Tropfen. Es ist immer so eine Hoffnung stein.
1: drauf, aber es stellt sich dann nie ein. Genau. Oh.
0: Und wie Harvey Spector einst sagte, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst kreist die Wand ein. Mhm, Und das ist zu tun. Und da brauchst du natürlich Mut. so Sowas geht man auch Stück für Stück. Und sollte man sich Leute reinholen, die das machen? Mitmachen sollte man äh, sich mit erkundigen. Aber das ist, das beschreiben uns ja ganz viele Unternehmer, deswegen reden wir da jetzt auch so drüber, dass das so ein entscheidender Entschluss war, dazu zu sagen, ey, wir wollen es jetzt einmal richtig machen. Wir gehen es jetzt mal richtig an. Nicht so halbherzig, ja? Jetzt mal angenommen, man würde sich ein altes Haus kaufen. Denkmalgeschütztes Haus, ja? In Nähe von einem Fluss. Und du merkst dann nach dem Einzug, Mensch, ist doch nass. Die, die Wände sind so ein bisschen. Ja, die haben so eine gewisse. Der Geruch, das kommt einfach irgendwie so ein bisschen komisch vor. Und dann guckst du unter die Tapete und denkst so, ne, warte mal, eigentlich ist doch Wand doch weiß, nicht schwarz. Dann kannst du jetzt natürlich anfangen, da immer wieder neue Farbe drauf zu streichen. Ne? Aber es ist natürlich viel schöner, den ganzen Putz dann nochmal runterzunehmen und das Gemäuer zu trocknen. Ist das, ist das schön? Nee. Freut man sich darüber, wenn man sowas sieht? Auch nicht unbedingt. Muss man das dann trotzdem machen? Ja, wahrscheinlich schon. Ist ja, so wahrscheinlich auf jeden das Fall. sind
1: super lange da drin.
0: So. Und äh, trotzdem bringt das nichts, äh, das halbherzig zu machen, weil das immer wieder äh, Schimmel durchkommen wird. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf dieses auf diese
1: Bild auf dieses Bild gekommen bin. Ich merke schon, ich muss mal trösten Dresden und ich muss mal einmal trösten kurz, aber.
0: Aber äh, ja.
1: Das Bild hat es wunderbar beschrieben, Johannes. Ja? ja, sehr gut. Ja. So kann man das beschreiben. So kann man das beschreiben. Da muss
0: man mal sich zusammen im Gesellschafterkreis die Frage stellen.
1: Wie unterstützt man mal einen Wie unterstützt
0: Dingen? man sich gegenseitig? Ja. Ja? Wie kann man sich unter die Arme greifen? Wie kann man in solchen schweren Situationen füreinander da sein? Lieber Nico, wenn du diesen Beitrag hörst, du weißt, wo du mich findest. Ja? Sehr gut. Wenn jemand ja. übrigens ein Schimmelprofi von euch hat,
1: meldet euch bei mir. Sehr, sehr gut. Deine Handwerkeraufrufe werden wahrscheinlich hier noch fünf Jahre oder so gehen. Folge. Bei mir haben sich übrigens Leute gemeldet, Erik.
0: Wirklich? Das heißt, als wenn ich fünf Jahre dieses Haus sagen äh, Wir werden sehen. <lacht> ich mache das nur für den Podcast. Ja,
1: genau. Äh, bei mir haben sich
0: viele Leute gemeldet, die ein denkmalgeschütztes Haus haben.
1: Ist das, ne? Ja, ja ist gut. Lässt sich abschreiben. Ja. Ist so. Doch, nee. ähm, <lacht> doch.
0: Meldet euch, wenn ihr da Tipps habt. Kommt alle,
1: zu mir. <lacht> Kommt ja? alle. Johannes macht einen Podcast über Denkmalgeschützthäuser. Na gut, Johannes, wir sind ein bisschen abgeraten vom Thema. Also, äh, das stimmt natürlich trotzdem. Du musst am Ende das anpacken. Ich glaube aber, was interessant wäre, Johannes, du hast recht, man muss es ansprechen, man muss es ganz offen sagen, man muss auch mal die Frage stellen und auch eigene Fehler eingestehen. Wenn man das zum Beispiel im, in der Geschäftsführung oder sowas hat, hast du das Gefühl, dass wir hier vorangekommen sind? Ne, Ich finde auch, wir haben das und das gemacht, aber irgendwie sind wir auf der Stelle getreten. Das sind wichtige Punkte, das kann man ansprechen. Ich würde es total cool mal finden, Johannes, wenn wir mal eine Folge machen ähm, zu schwierigen Gesprächen im Partnerkreis, im Geschäftsführerkreis, weil ganz ehrlich, das sind ja jetzt auch nur Probleme, die haben wir auch schon oft ja. erlebt, äh, ganz hautnah hier sozusagen bei Kunden und so. Da kann man, glaube ich, auch mal so eine Best-of-Folge machen, oder? Was hältst du davon? Ja. Ja. Ähm, vielleicht mit so ein paar Themen, die immer wieder kommen, weil ganz ehrlich, wenn sich sowas eingeschlichen hat, dass man jahrelang nicht wirklich tief über sowas geredet hat, dann ist das jetzt zwar ein guter Tipp, aber dann hilft das im Zweifel trotzdem nicht, weil du es trotzdem nicht kannst, weil du trotzdem jahrelang. Sag ja der eine: Ich
0: wollte nie in ein scheiß denkmalgeschütztes Gebäude ziehen. <lacht> so, genau.
1: <lacht> so, was sagt er dann nämlich. Ich ja. habe es doch vor Jahren schon gesagt, dass ich ja. das und das wollte. Gut, dann, das ist natürlich dann auch alles limitiert. Aber das können wir mal machen. Johannes, hast du noch einen Punkt? Oder gehen wir langsam Richtung rasche Zusammenfassung? Heute okay. haben wir die Sackgasse mal nicht vergessen. So wie letzte wir Woche. Wir können zur raschen Zusammenfassung, Erik. Gut.
0: Die rasche Zusammenfassung ist... Also, nein, es ist keine gute Idee, ein Skalierungsprojekt als eigenes Projekt, neues Projekt jetzt anzustoßen und zu denken. Es ist vielmehr die Zusammenfassung von dem, was ihr oft schon tut und die Dinge richtig anzustoßen. Sauber das zu tun, ja, mit Wunschkundengespräche zu führen, dieses System sauber aufzubauen, so wie ihr das hier in dem Podcast lernt und dann nicht in diesen ganzen Einzelaktionismus zu verfallen. Also bündelt das auf eine Roadmap, bringt die Dinge zusammen, es ist oft eben nicht ein neues Projekt, sondern eigentlich das fokussierte Angehen aus einem Team mit einem Blick drauf, diese ganzen Themen, Key Accounting, Social Selling und was da alles draufstehen wird, aus einem Guss zu machen und mit einem richtigen Ansatz. Und man muss es richtig machen, und äh, sonst kommt das Schimmel immer wieder, ja. Und da äh, gibst du ganz viel Geld aus. Ich höre jetzt auf, über das Thema zu reden, Erik. Das macht mich nur noch betroffen. Äh, aber, ja, das ist eigentlich so das Ding. Nicht kein neues Projekt. Äh, fokussiert das, schmeißt andere Dinge raus, stellt sie nach hinten. Aber geht diesen Prozess sauber. Ja, und nicht einfach oben drauf und dann sagen, ja, naja, wer kümmert sich jetzt ums Skalierungsprojekt, das ist Bullshit, das wird nicht funktionieren. Ja. Keine Chance.
1: Ja, ja, ja. Muss immer oben angesetzt werden, ne. Das ist auch nochmal wichtig. Das muss immer... Auf Geschäftsführer, Inhaber, wie auch immer, Ebene getrieben werden. Sonst macht es keinen Sinn, weil es immer ein äh, Querschnittsthema ist und ganz viele Sachen vereint. Sehr, sehr gut. Johannes. Ähm, Erik, ich habe wieder was Neues. Was hast du Neues, Johannes? Es
0: ist Pilzsaison. Warst du <lacht> schon Pilze sammeln, Erik?
1: Pass auf. Nein, das letzte Mal Pilze sammeln war ich tatsächlich mit dir. Das ist auch schon wieder vier Jahre her oder sowas. Wohl, ne? Da waren wir zusammen schön im Wald, wir beide. Nee, wir Pilze in Hamburg. Ja, pass auf, das ist genauso. Ich habe heute. Aber nicht im den Wald, ne? So nämlich. Haha, wirklich ah. wegen mir, ne? Lieber so. Ne, ich stand tatsächlich heute in der Küche und äh, wir haben draußen eine Birke stehen, im Garten da. Jetzt und geht's da los. sind ganz viele und ich glaube, es sind Birkenpilze. Rauchfußröhrling, und, warte. Rauchfußröhrling. Das ist ja, man muss ja sagen, ne? ich habe das hier, glaube ich, schon wahrscheinlich vor 100 Folgen schon mal gesagt. Johannes, also wenn der, der so viel weiß er nicht, ne? aber was der <lacht> wirklich weiß, muss man sagen, der kennt sich wirklich, wirklich gut mit Pilzen aus. Du bist ja auch studierter ähm, Ach, Eric, Umweltingenieur, nicht ja, Johannes? Das stimmt. Das stimmt und, ja. und du hast ja eine Story, du bist ja tatsächlich, du hast ja in Pilnitz studiert, an einer Gartenbau der Gartenbauhochschule, dein im ne? ist so. Also hast du angefangen, kurz. Da ich das ist so gemacht. schlimm,
0: wie du das mit diesem süffisanten.
1: Äh, ich ich bin abgebrochener Historiker, Johannes. Ich kann dir gar nicht so viel sagen. Du bist wenigstens ein, ein absoluter ja, Macher. Ich habe. Und du hast im Wald gesessen während des Studiums. Ist das so? <lacht> du musst dich dafür nicht schämen, Du bist gerade ja. so
0: nur so vorlaut, Erik, weil du hier irgendwie ein paar hundert Kilometer in deinem hamburg möglich sitzt. Aber <lacht> wenn du morgen wieder herkommst, da sieht die
1: Welt wieder ganz anders aus. Ja, da bin ich dann wieder so klein. <lacht> so klein, mit, wie so ein Pilz mit Hut, ja? <lacht> ja. <lacht> Nee, aber du ja, weißt, wo Pilze stehen. Das muss man wirklich mal sagen.
0: Ich weiß, wo Pilze stehen. Nein, ich habe da womit, du, äh, Monitoring studiert und habe quasi Flora, Fauna studiert. Ich wollte ja erst Meeresbiologe werden. Ja. Dann das. Und dann habe ich gemerkt, ja, okay. Ist ganz ja. Ganz nass, aber eigentlich, das ist musst nicht sagen, so. du bist dann halt oft der Verhinderer, der irgendwelche Baumaßnahmen verhindert und so. Und ich wollte eher ein bisschen was Produktiveres machen. Und deswegen habe ich dann am Ende Umwelttechnik studiert. Ja, also Umweltengineering.
1: ja. Ja, aber deswegen kennst du dich sehr gut im Pilzen aus, muss man sagen. Also ich habe als Kind viel Pilze sammeln gewesen, weil mein Vater sich auch sehr gut auskannte und dann irgendwie meine Jugend und junges Erwachsenenalter sozusagen gelassen. Aber jetzt habe ich ja wieder wen. wäre ich nicht weggezogen, dann wären wir jedes Jahr Pilze sammeln, sage ich dir, Johannes. Warst du Pilze sammeln? Ja, also ich bin jetzt ein-, zweimal äh, am Wochenende
0: mit meinem Sohnemann draußen im Wald. Und auch Family und zusammen Pilze sammeln. Und was soll ich sagen? Es sind gerade richtig geile Zeiten für Pilze. Ähm, viel Regen äh, und trotzdem immer mal trockene Zeiten. Ähm, es sprießt. Du findest wirklich hier so eine große Steinpilze. Ja, krass. Und äh, also wir sind so, ich habe mittlerweile meine Stellen, aber wir sind so halbe, dreiviertel Stunde weg und haben einen Kopf voll.
1: Ja, ja, ja. Yeah, also,
0: und äh, und Erik, dazu habe ich heute passend. Rezept. Rezept. Ah, erzähl mal. Also, Erik, wir haben Steinpilze gesammelt und Steinpilze, ich bin ja ein halber Italiener, ne? muss man ja einfach sagen.
1: Vom Gefühl her. Ja.
0: Vom Gefühl her. Rein vom Gefühl her. Und ich liebe das, Erik. Steinpilze ganz grob geschnitten und dann mhm. schön in Butter, bisschen Zucker, Knoblauch mhm. und dann, nicht salzen, bisschen pfeffern und dann schön in der gusseisernen Pfanne
1: anmuggeln lassen. Mhm. Sag ich, ja. ich frage, machst ja. du die Röhren drunter ab? Die, da waren keine, fast keine Röhren. Ah, okay. Aber machst du die grundsätzlich, ich finde, wenn die sehr dick sind, ja. da werden diese so schleimig grün, das ja. finde ich scheiße. Ich mache die gern ab. Der Trick ist ja oft, wenn es zu so schleimig ist, gar keine Fett oder sowas in die Pfanne zu tun. Ganz viel, ganz viel, oder mit zwei Pfannen noch, also ne? zwei ja. arbeiten, sehr, sehr heiß beide werden lassen ne? und dann nur so, Und was ich euch mitgeben kann, ist,
0: macht eine schöne Pilz. Steinpilzpasta, ja, wie geht das? Pasta kochen, dann nimmst du die Steinpilze, holst dir noch ein schönes Rinderfilet, Rindersteak, fettes, brätst das von beiden Seiten, schön stark an, lässt es gar nicht so lange drauf, runter, und dann nimmst du in dem gleichen Fett Steinpilze rein, grobe Stück Knoblauch, Rosmarin, Zucker, wie gesagt, ein bisschen Pfeffer und wirklich die großen Stücken an muckeln lassen. Nimmst du ein paar kleinere zur Seite, schneidest die ganz klein, ja. Und dann brätst du in der Pfanne als nächstes Schalotten, Knoblauch, äh, die kleinen Pilze an, schön. Und dann schön creme fraiche drauf, bisschen Sahne. Ist ein leichtes Gericht. <lacht> Zitrone drauf, Weißwein ablöschen, lässt es kurz aufkochen. Und dann haust du dort frische Petersilie rein. Und dann die Nudeln, natürlich Italiener, ja werden nicht dente gekocht, sondern vorher raus. Und dann lässt du die in der Soße nachziehen. Dann ziehen die ganze Soße auf und dann machst du am Ende frisch ein bisschen Parmigiano drüber, ein bisschen noch Petersilie, die frischen Steinpilze oben drauf, die Rindersteakstreifen oben drüber, Pfeffer, Salz, ab die Fahrt.
1: Lecker. Mich, mich wundert ein bisschen, wo du den Weißwein zum Ablöschen drauf machst. Sollte der nicht auf das flammende, gut sozusagen nach den Schalotten anbraten eigentlich und dann runterdampfen. Erik, es ist
0: mit Kindern nicht immer ganz leicht. Und da hilft <lacht> und da muss ein
1: bisschen fürs Einschlafen abends... Dann hilft, hilft die Steifelsbass ja? damit nicht ganz so weggekocht. Ja. Ja. <lacht> ja. Nein, da du einfach mal ein bisschen früher ins Bett. Bett. Ja? Da hat der Papa sich so eine Mühe gegeben. Du nimmst jetzt <lacht> noch
0: eine Komm, da ist das bitte was. zwei, drei Teller, das kriegst du schon. Ja? Und,
1: und dann ist mal ein bisschen Ruhe. Ja, nee, ist, gut, ist gut. Sehr gut. Ich habe ich hab noch, hab noch einen Wein, das, das klingt lecker. Ich hab jetzt, ich gehe gleich in den Garten und hole mir die Birkenpilze hier drüber. Und hoffe einfach, dass Birkenpilze sind. Sehr gut. Mach's gut. im
0: Dunkeln, bloß nicht gucken, ob da ein Ring irgendwie unten am Stiel Nein, ist oder so. und wenn die Knolle unten ist, Erik, ist perfekt. Die ist, ist perfekt. perfekt. Ne? Ein weißer Pilz mit Knolle drunter ist perfekt. Diesen ne? die ganz mir. <lacht> ja. Super, die ganz Ruhig lecker. ich mir gleich. Verzehrempfehlung,
1: ja. Also jeder, der irgendwie Probleme kriegt,
0: einfach beim Erik melden.
1: Der leitet wir das. Die Leute, der Rechtsweg ist auf diesem Weg ausgeschlossen für so diesen Podcast. Das sind keine echten Tipps, weil. Eine Pilzempfehlung glaube, damit keine Knollblätterpilze, sie sind so. nicht so genießbar. Nee. So, wir geben hier keine offiziellen Pilztipps, äh, ne? Ich glaube, das ist gut, wenn wir das erwähnen. Pass auf, Jan. Sie haben noch einen Weintipp. Das ist heute mal der Lieblingswein vom Toni, habe ich heute raus. Nee. Doch, ist wirklich so. Weingut von Ote Grafen, das ist ja das Weingut, oh, was ja dem ähm, Günther Jauch gehört, ist schon seit Jahrhunderten im Familienbesitz, dann irgendwie zu einer Großtante gegangen und dann hat der es, glaube ich, vor 10, 12, 15, was weiß ich, wie viele Jahren, wieder so, zu der, der, der weiß, wie
0: man Millionär wird, oder?
1: <lacht> der weiß was? Wer weiß ja. das. Und ähm, nie ganz tolles Weingut. Ähm, an der Sage legen tolle Monopollage mit dem Altenberg, ähm, was so ein bisschen charakteristisch auch ist. Und der Altenberg-Kabinett, das ist nämlich der Lieblingsfan von Toni, das ist äh, große Lage, VDP große Lage. Und das ist ein tolles Ding. Ähm, also richtig schöner, frischer, munter macht Kabi. Der schmeckt schon früh mit den Cornflakes. Ähm, das kann man auf jeden Fall immer trinken und äh, holt euch den nochmal, aber ich sag mal so: mein Gut von Odegrafen natürlich kein Geheimtipp mehr. Das sind die meisten okay. interessieren hier nicht von mir? Aber ähm, das ist ähm, was Feines. Kann man auch wirklich, muss man sagen, die Kollektion insgesamt durchtrinken. Die sind vom Einstiegswein bis hoch zu den großen Gewächsen. Ähm, ist das ein Knaller. Und preis-leistungstechnisch finde ich immer noch ganz okay, wenn man so andere Weingüter an der Saar sieht, was die so aufrufen für ganz ähnliche Gewächse. Erik, ja. ich
0: habe noch was. Ich war jetzt die Tage einfach so ein kleiner Entertainment-Tipp. Ja. Wenn ihr zu Hause sitzt, euch mit euren Kindern <lacht> fragt, was mache ich? Das Wetter ist so mittel. Vielleicht aber doch mal die Sonne rauskommt, jetzt im Herbst. Ich werde bald mal über die Weinlese berichten. Ach, Was über der Weinlese? Nee, das ist nächste Woche. Das fällt mir gerade ein. Wir haben so viele Entertainment-Tipps für den Herbst. Wird es nee, nicht grau? Da gibt es immer nee. was zu unternehmen. Ja. Ja. Nee. Und äh, was ich aber sagen
1: wollte, ich war jetzt auf dem
0: Ritterfest. Auf dem Ritterfest. Ritterfest.
1: Auf dem Ritterfest. Ist, ist jetzt soweit, Johannes, es ja? Muss ich mich äh, jetzt in der Öffentlichkeit schieben? Hast du jetzt schwer Ach, du jetzt, hast du, kommst du jetzt? Kommst du jetzt mal mit Schild und Schwert in, in, ins Büro <lacht> Auf
0: dem Ritterfest. Und Erik, ich muss sagen, das finde ich echt schön dort, ne? Ja. Ich finde das wirklich schön dort. Die sind alle irgendwie so bodenständig. Und ich hat das ich Gefühl, nie. dass der eine oder andere doch auch gerne mal klassisch mehr trinkt, gleichen Alkoholprobleme sind bei den äh, Ausstellern durchaus zu beobachten. Ja. Aber du sitzt dann dort an einem Feuer, schöne Mittelaltermusik. Das ist so basic, weißt du? Wenn ja. wir immer mit den Computern und mit der ganzen Technik und so zu tun haben, AR-Brille und hier, ne, wo ist denn die ganze Fashion und wo ist denn der ganze Merch? Ja. Äh, genau. Da, wir da hat man manchmal, nicht. ist das manchmal finde ich echt Wohltun, dass du da mal im Feuer sitzt, einen Punsch trinkst und dann dann einfach, du machst ja immer die, sind ja immer die gleichen Sachen, ne? Ich ja. hab sogar, mittlerweile, ich, ich, ich muss echt aufpassen, dass du mich da nicht irgendwann aus der Szene rausholen musst, ich habe jetzt ja. ein paar Schausteller schon zwei, dreimal gesehen auf Ritterfesten. Also
1: ich, echt, ich bin da ja gerade in sowas reingekommen. Das ist jetzt ich, so eine Sache, das erzählst du mir auch erstmal, Mal, dass du sowas regelmäßig besuchst, ich weiß nicht, ob das, ich, ich frage mich gerade, ob du das gerade nutzt, die Öffentlichkeit, dass wir hier aufnehmen um mir das so Weißt du, so ein Geständnis, die Ja, ja, genau, dass ich jetzt ich keine Themen mache
0: auf dem dritten Ritterfest oder so.
1: Wirklich? Äh, ich finde das aber Mann. in drei Tagen jetzt nicht so eine schlechte Quote. <lacht> <Ich hab> jetzt, <lacht> du mal, also jetzt über den Feiertag hast du eine Ritterfest-Tour gemacht durch Mitte in Deutschland. <lacht> Mit meinem Planwagen. Von Burg zu Burg getingelt, genau. <lacht>
0: mein, aber da habe ich dann sogar die gleichen Aussteller wiedergefunden. Also die gleichen die ja, ja, Schaussteller. Den Mädchen, und dem die, die, die Jokes, die der gemacht hat. Ja. Da hat einer Louis de Finet nachgemacht. Und bevor der seine Jokes gemacht hat, hat mein Sohn die die Zeit, der hat so Lüdie Filet nach gemacht, immer, ja, nee, ja, nee, ja. Hat, <lacht> hat mein Sohn nochmal das die ganze Zeit vorgemacht und hat so den Joke ein bisschen versaut. Oh, das ist ja mies. Aber war, äh, ich muss aber sagen, das hat uns echt gut gefallen. Ich glaube, das mache ich bald wieder.
1: Ja, ist gut, nehme ich doch mal mit, aber ich freue mich auf die Weihnachtsmärkte. das ist ja im Grunde um das Gleiche. Uh, aber, aber da reden wir da extra Mitte ja, Der ja, 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 so. Mitte alter Weihnachtsmarkt im Stallhof in Dresden, war ich schon ganz viele Jahre nicht mehr, aber das ist immer schön, ne? Da kann Wenn man da, sich in so einen Badezuber reinsetzen ja. und kann dann einfach mitten auf dem Markt sich ja. einfach in so einen Art Wimpel Wäre reinsetzen. das nicht, dass wir dort mal den
0: Podcast auf mhm. machen?
1: Nee, gut, gute Idee. Du, kommst auf jeden Fall auf den Parkplatz, Johannes. Ja? ja. ja. Du, Oder ich, schon du, fix im Badezuber. Können wir machen, auf jeden Fall. Ich glaube, das kommt auch auf den Parkplatz. Ja? Ich würde jetzt mal sagen, bevor wir hier in den Laberei reinkommen, das halber Laber podcast jetzt, legen wir mal auf, äh, wir... Ja, wünschen euch eine gute Woche. Vergesst nicht zu bewerten, zu teilen, uns Folgenvorschläge zu schicken, uns interessante Gäste zu schicken. Ähm, wir, ne, wir gucken das dann immer an, was passt. Äh, ist nicht immer der Podcast, ne? Also ich muss sagen, das hat zugenommen, dass wir auch immer coole Vorschläge jetzt noch für Gäste bekommen ähm, und äh, die auf jeden Fall auch... Ähm, Immer so ein, ja, probieren zu nutzen und mal einzuladen oder mal so ein LinkedIn-Live mit Johannes oder sowas zu machen. Das geht ja immer. Da gibt es ja verschiedene Sachen, die man da machen kann. Von daher schickt da fleißig weiter. Wir danken jetzt schon mal für die äh, Zuschriften und hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Ich sag Au. mal, hol die Lei, du holte Maid und immer äh, gut schenkt. Ne? Immer den äh, Kielbreit-Gaul unterm Sattel.
1: Was? <lacht> das, ist wirklich, das ist Das werde ich vermeiden, Leute. Das geht hier nicht weiter. Tschüss.